0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bueno, vaya, vaya semana, ¿eh? Así que nada, toca hacer el cierre de la semana, hoy es viernes, y es que el lanzamiento de Threads ha revolucionado el mundo digital en general, y a Elon Musk en particular, hasta el punto de que Twitter ha emitido una carta en la que amenaza con demandar a Meta. Vamos a hablar de esto, sí, de la cantidad de usuarios que suma ya la nueva red social, y también atención de una posible PlayStation 5 Slim. Así que un viernes de julio, que cualquiera diría que es julio y no octubre, con la cantidad de, de noticias tecnológicas que nos dan la vidilla, ¿vale? Así que vamos, vamos al lío. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Hace un par de semanas fuimos testigos mudos de un intercambio de mensajes entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. Básicamente jugaban a retarse en un, en un combate de boxeo. ¡Qué fantasía, ¿no? Bueno, pues Elon Musk usaba Twitter para apelar a Zuckerberg, mientras que este utilizaba Instagram. Parecía más un sketch de un Saturday Night Live que algo que fuese real. Y es que las probabilidades de que este combate físico ocurra, ¿vale? Creo que son entre 0 y cero. Pero lo que sí que podríamos ver es otro tipo de batalla. Una batalla judicial. Y es que los 30 millones de usuarios registrados en las primeras 12 horas de Threads la nueva red social de Instagram ya han hecho mucho daño a Twitter o al menos a Elon Musk, al corazoncito de Elon y es que desde la compañía se ha amenazado a Meta con emprender acciones legales ¿y por qué? bueno pues porque como te veo contando estos días, Threads se puede parecer a Twitter y lo que considera Elon Musk es que la empresa de Zuckerberg se ha apropiado de manera indebida de ciertos secretos comerciales y propiedad intelectual de Twitter, tal y como como hemos podido saber, gracias a una información de Semaford, en la carta enviada desde Twitter se acusa a Meta de retener, divulgar y usar propiedad intelectual. Esto es lo que dice la carta, ¿vale? Dice textualmente, te leo dice, Twitter tiene la intención de hacer cumplir estrictamente sus derechos de propiedad intelectual y exige que Meta tome medidas inmediatas para dejar de usar cualquier secreto comercial de Twitter u otra información altamente confidencial. Y después añade que se reserva todos los derechos incluido el derecho a buscar recursos civiles y medidas cautelares sin previo aviso para evitar que Meta retenga, divulgue y use más de su propiedad intelectual. Bueno, según la publicación vale que ha tenido acceso a la carta desde Twitter acusan a Meta de haber contratado una docena de ex empleados de Twitter y por su parte Meta niega estos hechos y asegura no tener ningún trabajador que provenga de la otra compañía y por cierto vale te recuerdo que desde que entró Elon Musk en Twitter se despidieron empleados por una cifra costera de entre los 4.400 y 5.500 empleados o sea una locura es que se deshizo de todo el mundo bueno seguramente este enfado de Elon pues haya acabado eh, con una carta que amenaza con, con demandar a la Meta bueno pues también está potenciada por el, el éxito de la nueva plataforma y es que los medios de Estados Unidos como de Verge están haciendo una especie de retransmisión como si fuese una especie de fútbol o de la NBA pero actualizada casi al segundo el número de usuarios que se va sumando a threads y es que primero destacaron que se superaron los 10 millones de suscriptores en las primeras 7 horas de vida de la aplicación pero poco después Threads alcanzó la cifra de 30 millones de usuarios. Teníamos claro, ¿vale? Que BlueSky y Mastodon no iban a poder conseguir algo así. De hecho, han sido como el daño colateral de todo esto. Y es que la idea de vincular la cuenta con Instagram sumada a que, por ejemplo, para BlueSky necesitas un código de invitación, pues eso solo puede jugar a favor de meta. Pero espera, ¿vale? Porque, según The Verge, esta nueva aplicación de Instagram ya ha sumado 50 millones de usuarios en 24 horas. Y es muy posible que cuando volvamos el lunes al Expreso con Víctor, Threads ya tenga unos 100 millones. Y eso que no puede de ser lanzado en Europa aún. Pero, eh, por cierto, ¿vale? Diferentes medios ya han asegurado que se han compartido más de 95 millones de publicaciones y 190 millones de me gustas en threads. ¿Y como lo está celebrando Mark Zuckerberg? Pues tirando de ironía. Y es que el CD Meta volvió a tuitear en su cuenta. Y sí, he dicho Twitter, ¿vale? Y es que Zuckerberg que lleva desde el 18 de enero del 2012 sin publicar nada en Twitter ha posteado el meme con dos Spider-Man. ¿Sabes cuál te digo, y seguro que eso pues le ha dolido aún más a Elon que con puñetazo en la batalla de boxeo que pretendía hacer y obviamente este hecho histórico como estamos viviendo pues no podía desaprovecharlo veis que el lanzamiento de Threads y la forma de encajarlo de Twitter ¿vale? Será, yo creo que, un, un episodio muy especial que vamos a lanzar en Café con Víctor y creo que nos va a quedar bastante bien. Por cierto, estate pendiente porque saldrá publicado el domingo y yo creo que, que va a ser muy interesante. Todos estamos trabajando muy duro a contrarreloj para poder tener un episodio con bastante rigor, hecho con bastante historia, recogiendo uno de los testigos de, sobre Twitter ¿no? que, que hicimos hace ya un tiempo y adaptándolo a lo que es Threads en la actualidad, pero no solo podemos hablar de Threads, así que antes de dar paso al bloque de los viernes donde te cuento qué tal ha ido la semana gamer vamos a hablar de un momento de inteligencia artificial y es que OpenAI por fin ha anunciado que ChatGPT4 está disponible de forma general y es que el último modelo de generación de texto está disponible a través de su API para que los desarrolladores puedan generar texto, pero también código, además de aceptar entradas de imágenes y texto eso sí desde la compañía han anunciado que solo los desarrolladores de la API de OpenAI vale, con un historial de pagos exitosos podrán acceder a ChatGPT4 y es que la compañía también ha informado de que ya planean abrir el acceso a nuevos desarrolladores esto será a finales del mes de julio y a partir de ese momento aumentarán también los límites de disponibilidad este ChatGPT4 vale, se, se usa para acelerar la creación de texto sobre todo en ciertos ámbitos profesionales y académicos incluyendo como te decía antes también el desarrollo de páginas web públicas y el de creación de código. Bueno y si pensabas que lo único potente de la semana nos llevaba a threads, pues te equivocas, ¿vale? Porque mientras esperamos qué ocurre a nivel judicial entre Twitter y Meta el juicio que nos está arrojando muchísimos titulares es el de Microsoft y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Ya sabes, el juicio que determinará si por fin pueden hacer oficial la compra de Activision Blizzard. Y es que como te he ido contando en las últimas dos semanas en este tipo de sucesos o procesos mejor dicho, judiciales, las declaraciones de los testigos arrojan luz a todo lo insider de la industria y lo último que ha trascendido es que desde microsoft están convencidos de que sony va a lanzar este mismo año una PlayStation 5 modelo Slim Sí, PlayStation 5 Slim podría salir por unos 400 dólares a finales de 2023, una edición digital más barata que la PlayStation 5 actual, y si tenemos en cuenta ciertas informaciones pasadas, ya en 2022 se hablaba de que Sony lanzaría una Play 5 con una, o sea, con una unidad de, de disco extraíble, y según Insider Gaming este dispositivo estaría previsto para finales del verano, concretamente en el mes de septiembre, y es que la posible PlayStation 5 Slim podría a venderse sin unidad de disco por ese precio que estiman en Microsoft, que son 400 dólares. No es la única noticia relacionada con la industria de los videojuegos, y es que esta semana también hemos sabido, gracias a una entrevista en Bloomberg, que SEGA no está en conversaciones para ser adquirida por otra Big Tech. Si te sorprende esta negativa, es porque los rumores sobre que Microsoft estaba a punto de comprar la mítica compañía eran cada vez más grandes. De hecho, estas declaraciones del director de operaciones que niega la venta de SEGA riman mucho con la noticia anterior, y es que desde el juicio de la propia Microsoft también se ha informado que Microsoft tiene planes de adquirir varias empresas y uno de esos nombres que floreció era el de SEGA eso sí, el director de operaciones sí que admitió en esta entrevista con Bloomberg que existe una gran relación entre, entre SEGA y Microsoft. Y como ejemplos tenemos las adaptaciones de Xbox de la saga Persona o la exclusividad durante unos cuantos meses de Yakuza de K Dragon. Y para Microsoft, ¿vale? SEGA siempre fue la mejor puerta de entrada al mercado japonés. Como ya te imaginas, ¿vale? En este país Xbox no tiene un gran arraigo. Y digo, te imaginas porque si eres un poco seguidor de videojuegos, sabes que hay muy pocos RPGs dentro de dentro de Xbox y más allá de esta noticia más genérica y que apelan directamente a la parte más industria de los videojuegos, hoy tenemos una gran noticia para los fans de Pokémon. Y es que, cuatro años después del anuncio de Pokémon Sleep, ya pensabas que nunca iba a llegar, y te equivocas, y es que este título, que ahora te contaré bien de qué se trata, saldrá este mismo mes de julio. Bueno, pues Pokémon Sleep no es un juego como tal, sino una aplicación de seguimiento del sueño con una interfaz de Pokémon. Se trata de una aplicación que pone a Snorlax, vale como el actor principal, y para jugar lo que tienes que hacer es simplemente dormir, tener un sueño de calidad, porque cuanto mejor duermas más puntuación obtendrás y más Pokémon dormidos se han des eh, despertando y apareciendo así explica el funcionamiento desde su página web oficial, te lo leo, dice Pokémon Sleep clasifica el sueño en tres dosis, en tipo Dosing, Snothing y Slumbering, tu sueño se clasificará como uno de estos y los Pokémon cuyo patrón de sueño coincida con el tipo de sueño que, que tengas, aparecerán cerca de Snorlax. A medida que más Pokémon acudan a Snorlax con Snorlax yo creo que debe ser como una analogía a, a ti mismo, ¿vale? Bueno, pues puedes estudiar sus estilos de sueño y registrarlos en tu Sleep Style Dex y también podrás hacerte amigo de estos Pokémon dándoles sabrosos Pokebiscuits. Esto hará que se sientan más amistosos contigo y podrán unirse a ti como Pokémon ayudante. Madre mía, eh, me encanta todo esto. Bueno, y tras Pokémon, una noticia también muy interesante, y es que como te comenté en Expreso, los próximos 11 y 12 de julio tendremos el nuevo Prime Day de Amazon. Y para celebrarlo a un nivel más gamer, la compañía ha puesto a disposición una serie de juegos gratuitos siempre y cuando seas usuario de Amazon Prime, claro entre los juegos gratuitos disponibles destacan títulos como Prey que está disponible hasta el 24 de julio, Baldur's Gate 2, la edición mejorada, disponible hasta el 31, Neverwinter Nights Enhanced Edition, disponible hasta el 19 de julio y shovel Knight's Showdown, disponible hasta el 9 de agosto y Steam, Do Steam World eh, Dig 2 que está disponible hasta el 19 de julio. Además de estos títulos, más adelante estarán también disponibles los siguientes: el Star Wars The Force Unleashed Ultimate eh, Sith Edition 5 saltos de nivel para el Overwatch 2 y el pack Track Rivals para el Call of Duty Modern Warfare 2 y el pack de monstruos Blackbeats de eh, Diablo 4. Y vamos ya a los estrenos de la semana de las principales plataformas de streaming, que por cierto es uno de los peores, de las peores eh, semanas que recordamos. Y es que la semana pasada me salté en Netflix porque no bueno, vi nada interesante. Y este viernes no es que me demasiado, pero sí que te voy a hablar un poco de, de un documental sobre el grupo de WOM que lideraba el fallecido George Michael. Y que lo fue todo en la década de los 80. De hecho, fui a un concierto de George Michael hace ya pff, muchísimos años. Me encantó, me flipo me flipó la voz, fíjate que yo no era muy fan de, de George Michael, pero me gustó mucho eh, la voz, además que me acuerdo que cantó una versión de Rihanna de de una de la canción, creo que era Russian Roulette, creo que era la canción que cantó de versiones, bueno y mmm, sino también, simplemente acuérdate de la canción de Last Christmas bueno pues Netflix también estrena la primera parte de la segunda temporada de The Lincoln Lawyer y tampoco es nada interesante el estreno de la semana en HBO que es un documental de título Se busca millonario, sobre un boleto de de la lotería ganador de 4,7 millones de euros que no fue reclamado por el dueño y menos mal que en su catálogo puedes seguir viendo la nueva temporada de Unjust Like That para poder salvar un poco por cierto yo no he visto el último episodio así que tengo muchas tengo muchas ganas de ver qué, qué es lo que nos trae este, este elenco bueno se nota que ha llegado el verano, ¿vale? Y que las plataformas aligeran un poco sus estrenos porque ni Netflix ni HBO Max, pero es que tampoco Disney, ¿vale? Nos ofrece nada que nos haga quedarnos en casa este fin de semana, salvo que sepas que el thriller de Te estoy Vigilando y prefieras ver Disney Plus. Y por su parte, la siempre inspirada Amazon Prime sorprende con una comedia de ciencia ficción y sí, es una mezcla rara de géneros de películas y como rollo. Eh, un poco raro, ¿vale? Y es que Robots cuya sinopsis es así de rara, dice Charles es un mujeriego mientras que Elenin es una cazafortunas. El dúo aprende acerca de la humanidad cuando se ven obligados a unirse y a perseguir a los robots dobles de sí mismos. O sea, un poco locura, pero bueno. Y como la semana ha sido así un poquito escasa y en Apple TV no tenemos estrenos, recordarte que tienes dos series que se estrenaron hace poco y que merecen bastante la pena, porque por un lado tenemos la comedia romántica Platonic que le da una vuelta de tuerca al género y que muestra una actualidad de Los Ángeles muy apegada a la actualidad. Y otra serie de la que te hablé y que está triunfando es The Crowded Room con Tom Holland y con la maravillosa Amanda Sheffield, que es la Elizabeth Holmes de, de Dropout, aunque a mí el papel que me gusta más de ella es el de eh, El que salen chicas malas. Y eh, bueno, es una especie de... de o sea, esta, esta serie, ¿vale? De, la de The Crowded Room. Es una especie de thriller que convierte a la serie en una especie de puzzle. Donde los flashbacks nos van mostrando quién es el personaje que interpreta Tom Holland. Es muy recomendable. Bueno, y hasta aquí todo lo que te tenía que contar de esta semana. Ha sido una semana bastante intensa. La semana que viene viajo unos cuantos días a España. Entonces, no sé cómo voy a poder dar continuidad al podcast. Creo que el lunes no va a haber episodio porque justo estaré llegando, pero el martes, miércoles, jueves voy a intentar que sí, y ya te iré contando más, a, más eh, a medida de los próximos, o sea, a medida vayan, vayan llegando los próximos días. Pero quizás también me tomo un descanso, no lo sé. Lo tendré que decidir mañana, mañana cuando cierre los ojos diré ¿qué hago? ¿Me tomo un descanso para expreso? ¿Sí o no? De todos modos, si me tomo un descanso te lo diré por threads y si no me tomo un descanso también te lo diré por threads. Así que nos vemos, o sea, ¿no? En esta red social y sea, también en Instagram que estoy siendo muy pesado últimamente en Instagram. Así que nada, disfruta del fin de semana. ¡Chao, chao!